0: NRK.
1: Det som er tema i Kulturnytt nå, Ugo Fermarello, det er uh, terroren 22. juli sett med utenlandske egne.
2: Hvordan blir det når noen utenfra forteller historien om det som rammet Norge i 2011? En av de mange bøkene som kom den gangen var Rossene Seierstads «En av oss», og den av Paul Greengrass, den engelske nå Hollywood-regissøren laget film om, og i går kom traileren.
0: You're going to do an
1: exercise called If I Were Prime Minister. Villar, can you start?
3: Yeah, sure.
4: <laughs> okay, um, where I come from? Everyone is welcome, regardless of uh, nationality. And if I was Prime Minister, that's what I'd stand for.
2: Den snaute to et halvt minutt lange i innholder flere sterke bilder fra dramatiseringen av terrorangrepene både i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya, og det den første filmen om 22. juli 2011 som også viser terroristen, spilt av Anders Danielsen Li. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Hvilke tanker gjør det deg etter å ha sett de få bildene som har kommet ut før premierene foregår på filmfestivalen i Venezia senere idag.
4: Ja, nå er det jo sånn at man skal ikke skue hunden på hårene, og man skal heller ikke skue en film på traileren, for trailere er jo ofte dramatisering av en film. Man skal trekke ut ting som skal... Få folk til gå inn i kinosalen og, og se filmen. Samtidig så må jeg si at jeg skvatt da såden så det fordi at, uh, vi har jo sett uh, Erik Poppes uh, utøya-film. Uh, vi vet også at det er flere andre produktioner på gang, uh, både dokumentarfilm og, og dramaserier, som ikke viser terroristens ansikt. Men det gjør de da her, og det er til gangs også, uh, Traileren fokuserer jo veldig på Anders Danielsen-Li i rollen som terroristen, og jeg tror nok at det ikke bare er meg som, som skvetter litt når man ser visionen av han da, i denne rollen.
2: Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Federlandsvennen, er tiden moden for å fortsettere også terroristen?
1: Ja, jeg mener jo det. Det er jo kanskje lett for en som var fjernt fra det drama på Utøya och i Oslo å si, men jag mener att vi må tåle och ha høyt terskel for en kunstnerisk bearbeidelse av det store, store, forferdelige nasjonale traume som skjedde de dagene där. Så jeg, vi må stålsette oss, och så må vi tåle det. Og det kan jo vara väldigt sunt for resten av nasjonen, eller for de som vill gå og se den filmen, eller vi se den på Netflix, og komme litt nærmere de helt ekstreme erfaringene som alle disse offrene fikk
2: da. Hvordan vil det skille seg, tror du? For det er jo det jeg snakker om nå etter å bare sette en liten snutt fra hvordan Erik Poppe fortalte historien i den norske filmen.
1: Nei, det var jo... Den poppefilmen var jo... Altså, jeg gikk eh, på den filmen med litt sånn våt, jeg vet, og skulle tørke meg og regne med å grine forferdelig mye. Men det var jo ikke en gråtepersje. Det var jo en, eh, mer en skrekkfilm. Vi var jo bare i liksom den horroren hele tiden, som man satt jo mer sånn fjettret i stolen. Eh, og dette her drama vi skal se nå, eller som Netflix er ferdig med å lansere, det spiller vel ut et større lærret og beveger sig jo utenfor utøya og som sagt, ja, som dere nevnte Anders Bering Breivik er portrettert der og sånn, så det er jo en, en større fortelling på en måte, så det kan bli heftigere å se på mange måter, det kan det helt sikkert.
2: Måte Steinkjær, det var protester i fjor da innspillingen foregikk både i Oslo og, og i Vestfold. Eh, eh, Manu Seini sier til NRK i går, altså F-lederen, at han fått flere reaktioner fra medlemmer som reagerer på tonen i, i det som er vist foreløpig. Forstår du reaksjonene?
4: Jeg kan forstå den reaksjonen og, og den reaksjonen, eller den typen respons på, på ideen om å filmatisere, eller i hele tatt skape fiksjon rundt det som skjedde 22. juli, det har vi jo sett hele veien. Noen tåler ikke tanken på å se dette her i det hele tatt. Og jeg synes at det skal på en måte de få lov til å uttrykke. Samtidig så er jeg helt enig at dette er en film som man bør se, fordi at den vil forhåpentligvis eh, gi et nyansert bilde av det som skjedde 22. juli, og jeg tror at nettopp fiksjon eh, og film, eh, populærkultur, når det er gjort på en redelig og god måte, kan være med å bearbeide eh, det, det nasjonale traume som vi fortsatt lever i i Norge. Og jeg tror det er sunt at det kanskje er et blikk utenifra, som da tør kanskje å ta i materien på en helt annen måte enn en, en norsk filmskaper ville gjort. Blågestad, vem eier historien?
1: den ejer vi alla och så är nog mycket närmare den än andra och det skall vi respektera så jag som mode förstår oss så gott att någon syns detta är men vi trenger ju att söka en slags konsensus om vad som skedde oss disse dagene, och vi trenger å debrief runt det och vi trenger att ikke glömma det så det jenta vi otur vi blir helt blå i fjäsen men vi trenger att huska på vad som skedde och vi visste ju eller vi fick vist i vår gjennom Aftenpostens avdekning dette hate mot utøyeoffere som eksisterer i det norske samfunnet. Vi kan ikke glemme utøya, og vi kan ikke glemme terrorieringskartalet, og det er väldigt fint at lages film og populärkultur og at kunstnere og kulturfolk hiver seg over den materien.
2: Og så er det da Netflix, den store nettgiganten som lager filmen, den skal på noen kinoer i USA, må den måten for å kunne bli nominert til Oscars-statuetter, vises på Venezia-festivalen i dag, hvor flere skuespillere er til stede. Anders Danielsen Li, spilleteoristen, Jon Øygaard, en advokatgeil Lippestad, og det er flere andre norske skuespillere med, Maria Bok, Torbjørn Haar og mange unge. Modest Steinkjær, tror du Greengrass klarer å lage en, en fortelling som er nær Norge, som, med alle disse norske kreftene? Ja.
4: Jeg tror han gjor det når filmen forgår op på engelsk n ske skypile som snakker engel kal det kal viæe høre om de jor det så sånn rent rent filmatisk. men jeg tror at han har gjort et grund i forarbeid, han har snakket med alle involverte alle skyspilernem så nær som anders Danielsen Li sagtt har vært i kontakt med de vikle personer de skal framstille på filmen. ogg så se man nu vi errnåt på Gringgras er en håvid reserør etter Jason Bourne filmene som var action for å forenkle det men man skal ikke lemme at han er en tidligere journalist, han har laget Bloody Sunday og ikke minst United United Tree som handlet om 11. september-terroren og det gjorde han på en veldig oppvisende og grundig og respektfull måte, og jeg tror at hvis han bruker sin journalistiske teft også i måten han går inn i dette på og rekonstruerer det med kløkt uten alt for mye dramatikk og tilbake og dramatiseringer som er unødvendige, så tror jeg at han er absolut en rette regissjøren til å da lage en sånn film.
2: Karin-Kristine Blågstad, tror du, tror du vi ser den på norske kinoer også?
1: Ja, det, det tør jeg ikke spå. Det er, det er jo håpet. Jeg mener at vi skal jo ikke være redde for alt det som vil komme nå av filmatisering om utøya det har jo kommet mange bøker og vi må bare holde den diskusjonen og den refleksjonen rundt varm hele tiden, så det er bare å håpe
2: Er det viktig at dette at det blir så riktig som mulig, så historisk korrekt som mulig
1: ja, jag tänker ju att en bör vara lite tro mot huvudhistorien, men att uh, en man som Greengrass tar sig konstnärlig frihet och dramatiserar händelserna, må han ju få lov till att göra, för det är ju omöjligt att genskapa det helt precist. Men det blir ju säkert en diskussionen ser och den har givit ut uh, filmer eller böcker om uh, krigen som det ju har kommit uh, som har et kommit enormt antal, så diskuteras ju alltid hur troen är uh, mot uh, det som verkligen skedde. Men de må ha konstnärlig frihet.
2: Takk skal dere ha. Karin Kristine Blågstad, kulturredaktør i Fedrelandsvennen, og Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. E-sport er ikke noe bare for pikeværelse eller gutterommet. Det er blitt verdensmesterskap i dataspill som League of Legends, som er et av de aller mest populære. Men sponsormarkedet forstår seg ikke på e-sport, og Norge sakker akter ut. Det mener en e-sportlærer vi har snakket med. Mesterskap med ulike dataspill vokser i en enorm fart, og i Europa kaster sponsorene seg på. En storbank i Schweiz har headhuntet en bodeværing til en helt spesiell satsing.
3: Sportskommentatorer holdt på å gå ut av seg et gode skinn når laget til bodeveringen Niklas Korsgaard slår verdens beste lag i dataspillet League of Legends. Det er det mest populære spillet på nett med årlige verdensmesterskap.
4: Det er en ordentlig jobb, det er en ordentlig sport, det er seriøse eh, organisasjoner som er inne på feltet, det er seriøse sponsorer som er inne. Niklas Korsgaard
3: han har dratt i land en stor sponsorkontrakt med en av de største bankene i Sveits. Han har fått i oppdrag å plukke ut seks spillere og trene dette laget gjennom hele 2019.
4: Det er fulltidsarbeid. Du står opp tidlig om morgenen og legger på kvelden, og du jobber 24-20.
3: Hele laget får dekka kost og logi, og har et helt støtteapparat rundt seg med for egen kokk.
4: Hvis vi skal sammenligne oss med de landene runt oss, så Sverige og Danmark. Se jo, Norge eksisterer jo ikke på det kartet.
3: At bedrifter med store finansielle muskler går tungt in i e-sport, är en trend over kontinentet nu sier Kim Erik Ånes. Han er e-sportlærer og ekspert på feltet.
4: Det de ser i Europa, de store aktørene, er jo at de får veldig mye markedsføring tilbake i forhold til investering. Da. For det er fremdeles relativt veldig å kjøpe seg inn i e-sport i forhold til Tradisjonelt sport, da.
3: Esport er stert voksende, og bare League of Legends har alene 365 millioner serier på de mest sette kamper. I Norge, derimot, er det nesten umulig for lag å få sponsormidler av betydning.
4: Ja, jeg tenker nok at de har sovet litt i timen, men så er det også vanskelig for at de store hovedmediene i Norge har jo heller ikke dekket esporten og ser det sådom vi har både världsmästare och europemästare och så vidare.
3: En av de få som smått stöttar e-sport är DNB. De stöttar ett e-sportlag i Oslo. Jag tror han har
4: helt rätt i att vi har helt klart efter i förhåll till vad som sponsrar kanske, men nå er jo både DNB og også Telenor inne i sporten, og det tror jeg er et uttrykk for at sporten også har vokst. Og så møter vi en målgruppe där som vi ikke møter genom andre idrettssponsorater. Og så lenge det kommer til å gå bra, så vill jo hele verden se på oss.
2: Niklas Korsgaard som ska altså trene et e-sportlag i Schweiz, takket være sponsorpenger fra en bank Där Reportet var Monika White Martinsen. Danske Karsten Jensen, journalist og forfatter, ikke minst kjent for boken «Vi de druknede», er kommet med en ny bok. Den heter «Kjellermennesker». Leif Ekle, litteraturkritiker i NRK. Hva
0: er det han skriver denne gangen? Ja, for en gang er det en kortfattet bok, bare 150 sider. Den består av en lang rekke korte, nummererte tekststykker som til dels er sammenhengende, og der gyver Jensen løs på problemene og gir oss sine synspunkt i kjent rasende retorisk og nok så demagogisk stil i Boka har en undertitel som sier en hel del det, det om populisme og vanskeligheten med å være menneske. Karsten Jensen går rett in i en verden som mange av oss strever med å finne hodet og ha det på. Det er dette med nye politiske konstellasjoner, høyrepopulismen som vinner frem, forakten for faktisk kunskap og identitetenes tilsynelatende seger over dette med klasse og kamp for forbedring i fellesskap. Og så er det Donald Trump da selvfølgelig. Den
2: amerikanske presidenten Skal vi bare slå fast med en gang der er ikke en roman dette her Nei, nei, på ingen
0: måte Dette er i høy grad et, en meningsyttring Hva sier han om, om Trump og populismen? En hel del av det meste er riktig interessant Han trekker i mange troer samtidig Den stadig mer påtrengende identitetspolitikken Det som sagt en av dem Og Jensen hevde blant annet at volge av Donald Trump Er den politiske katastrofen som inntreffer Når man ikke lenger kan tänke i en politisk strategi Som omfatter både svarte og hvite, hetero og homoseksuelle Men i stedet erstatte universelle verdier med særrettigheter han sier også at populismen med sitt fokus på folket mot eliten deler menneskeoppfatning med denne identitetspolitiken med sin fremheving av kulturelle og etniske forskjeller som uoverstigelig. Vi kan altså ikke leve sammen med dem som er annerledes enn oss selv. Og så var det denne titlen da, Kjellermennesker, han har ikke funnet på selv. Nei, den, han har brukt den før, eller ordet kjellemenneske, før det er hentet fra en roman av Fjodor Dostoyevsky. Den heter på norsk Opptengelser fra et kjelledyp. På dansk heter den kjellemenneske. Og denne leser av Jensen nett, nesten som en sånn profetisk fortelling om hvordan det, det foregår, det vi står midt oppi nå. Og han ser til og med en, en, en antydning om at en, en Donald Trump vil komme. Karsten
2: Jensen er jo kjent som en... Stark meningsbærer, blant annet i den norske storavisen politiken, men da også for sine store romaner. Mursteiner er romaner som vi de druknede. Hvordan fungerer Jensen i dette formatet? 150
0: sider, rykende penn. Og korte tekstblokker. Eh, Karsten Jensen er en glimrende, og iblant seg en, en helt fantastisk skribent, og det er han her også. Eh, som en meningsmett av flom, er denne teksten her. Eh, kjellemennesker i høy grad bryr hvert, vil jeg påstå. Spissformulerte poeng, poeng står i kø, nesten som domino-brikker, og det er en liten trussel også, ikke sant? Eh, og, Hvordan da? Og da er det... Der vi er også boka svakete. Han spiller sin rolle som profesjonell, litterær sinnamann med bravur, bur. Som alltid, men samtidig så gjør han det litt enkelt for seg. Teksten er full av påstander, ironi og sarkasmer treffende. Han inviterer ikke akkurat til debatt når engasjementet er som sterkest. Men der oppstår problemet. Det ligner kanskje litt på et innlegg i ekokammeret noen ganger. Han har åpnet ikke for debatt. Han slår fast.
2: Takk skal du ha, Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK om kjellermennesker av Karsten Jensen, oversatt i norsk av Håvard Syversen. Det var Kulturnytt her i Nyhetsmålen som holder på frem til klokken ni aller først. Dagsnytt.